0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij Mikado in Breda
1: en trampolinepark Crossjums in Breda.
2: Een tikkie naar het zuiden
1: en een tikkie naar beneden Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt AC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen De biesuit staat in vlammen, en zee wordt kamp
3: Ja, welkom luisteraars bij een nieuwe, een tikkie naar het zuiden, de podcast van BSAZ over NAC. En ik zit hier vandaag met uh, met Levin. Goedenavond. En met Wouter. Goedenavond. En ik ben zelf natuurlijk uh, Thijs, Thijs 1 voor de... Natuurlijk, hè? Je
4: bent een keer op tv geweest Ja. uh, ja, ik ben ben natuurlijk Thijs. Thijs uh,
3: Thijs de eerste. Uh, Als jullie me ook allemaal zo aan willen spreken, zou dat uh, dat prettig zijn. Ik bracht er zelf niet eens op, hè? Maar uh, bedankt. Uh... Nee, maar je hebt hier al een kwartier overlopen lullen. <laughs> We zijn al twee keer opnieuw begonnen. Ja, heren, want uh, ja, toch maar de pleister eraf gaan trekken. Want het was geen
4: uh, lekkere week voor Nak. Ik denk dat het uh, understatement van het jaar is. Nee, dat was natuurlijk een rampweek in uh, denk ik, alle opzichten. Het is, uh, als je kijkt naar wat er rond de club gebeurt, is het natuurlijk een hele roerige week geweest. Uh, maar zeker ook wat er op het veld gebeurd is. NAC heeft het uh, in de wedstrijd tegen Goat Eagles en Jong uh, Ajax af laten weten. En daardoor kun je direct de promotie voorlopig wel vergeten.
3: Hoe heb jij deze week beleefd,
4: Wouter?
5: Ja, niet best. Uh, ik denk dat ik uh, maandagavond het liefst uh, gewoon een dekentje over me heen trok en uh, naar bed ben gegaan. Huilend, uh, ja, jezelf in slaap geheld. Want ja, je speelt hier gewoon uh, alle kansen mee.
3: Ja, want uh, laten we maar even beginnen met... Uh, het lijkt al heel lang geleden, maar de wedstrijd Jong Ajax was natuurlijk van, uh, van vrijdag. Uh, wat willen jullie kwijt over die wedstrijd? Want ja, ik, ik heb er... Uh, uh, niet voorgoed zo te zeggen, want het was gewoon een slechte wedstrijd, een saaie pot. En, uh, ik denk dat je geluk hebt dat je nog een penalty krijgt eigenlijk.
4: Ja, dat was het. Hè. het is een, uiteindelijk is het een hele zure wedstrijd. Uh, natuurlijk, hè, Omdat je die uh, punten laat liggen, maar ook omdat je hem eigenlijk stiekem best wel had kunnen winnen. Het is natuurlijk zo dat uh, Jong Ajax uh, uh, ongelooflijk veel kansen mist. Dan krijg je die penalty, dan uh, kom je op uh, voorsprong. En dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Want natuurlijk, uh, ook daarna krijgt uh, Jong Ajax nog verschillende kansen. Maar het leek erop, lange tijd in ieder geval wat mij betreft, dat uh, NAC toch stiekem met de drie punten zou, uh, uh, terug zou gaan naar Breda. En dan is het heel zuur dat je dan zo mislukte voorzet, uh, ja, dat hij uiteindelijk twee punten kost.
3: Ja, want uh, als je kijkt naar die wedstrijd, inderdaad, je komt natuurlijk op voorsprong. En, en dan verwacht je, we gaan dit niet meer weggeven. Maar we hebben wel echt heel veel kansen weggegeven. Echt, echt grote kansen ook. Het was eigenlijk verbazingwekkend dat zij er maar eentje hebben gemaakt en dat hij er dan zo lelijk in gaat. Want Olij stond verder hartstikke goed te keep ook.
4: Maar daarom is het wat mij betreft zuur, omdat het zo'n wedstrijd was... Inderdaad, waar in de tegenstander echt heel veel beter was. Je bent gewoon ondersteboven door uh, wat uh, Olij zelf uh, 16, 17-jarige jongetjes noemde. Uh, maar je had daar eigenlijk echt, daar ben ik echt van overtuigd... prima met de drie punten weg kunnen gaan.
5: Ja, terecht. Uh, ik denk dat de strafschop wel een beetje makkelijk gegeven was. Uh, ik heb hem uh, ja, gisteren een paar keer terug zitten kijken... en dan zie je toch, ja, het was een twijfelvalletje... en je hebt gewoon mazzeltje meekrijgt. Ja, Want je zegt die 1-1, uh, Olij dekt in de korte hoek... Die doet eigenlijk gewoon alles goed. Ja, en hij gaat er gewoon op een... Uh, ja, dat is natuurlijk ja, geen bewustzijn van die gasten. Nee, het is maar gewoon, kijk, uh, de scoort uh, El Vind Je vindt een magistraal doelpunt.
4: Ja, daarom. Het is, uh, dit is gewoon pech. Die krijg, heeft, krijg je... je ooit zo'n vergelijkbare goal gescoord tegen Thuis, toch? Vitesse uit mijn hoofd?
3: Oh, ik dacht ook tegen... Uh, uh, bij nacht. Het voorzit
4: vanaf uh, links, uh, die er zo in vloog.
3: Ja, het is gewoon, zo krijg je er één of twee per seizoen tegen. Daar doe je niks aan. Het is gewoon alleen een, een heel lullig moment. Want voor de rest stond Olay hartstikke goed te kepen. Uh, wat natuurlijk die avond nog lulliger maakte... was dat de Graafschap een enorm uh, mispeer beging, Want die verloren thuis uh, van Dordrecht. Daar kunnen wij uh, over meepraten. Uh, maar daar had je ze echt wel een klap kunnen geven. En dat is natuurlijk niet gebeurd.
4: Ah, ja, je had daar de regie in eigen handen kunnen nemen. Je had daar uh, je promotiekansen... Uh, ja, wat ik zeg, in eigen handen kunnen nemen. Dan uh, was er niks aan de hand geweest. Vanaf vanuit, uh, Dan waren de andere clubs uh, achtervolgers geweest. En ja goed, uh, je ziet hoe makkelijk clubs... Uh, punten laten liggen nak uh, in kluis. Nou
3: dan... Uh, uh, kan je zeggen, het geluk is dat we maandag weer een wedstrijd hadden, want uh, dan kan je jezelf uh, snel revancheren. Maar wat we daar hebben gezien tijdens die wedstrijd, dat is toch eigenlijk was nog ja, twee keer zo erg en beschamend eigenlijk. Uh, ja, ik durf het op, ja, beschamend kan ik best wel zeggen. Uh, als je dat vergelijkt met de wedstrijd van Jong Ajax. Want ik denk dat we een nak hebben gezien wat
4: 95% van de wedstrijd niet thuis heeft gegeven. Nee, zeker niet. Het uh, was denk ik de, de slechtste prestatie in de thuiswedstrijd in uh, lange tijd. En dan ja, dwaal je gedachten automatisch af, denk ik, naar nou die wedstrijd tegen Ajax, die 0-8. Nou, dat was al een ultiem dieptepunt, maar qua voetbal scheelt dit niet heel veel. Uh.
3: Die wedstrijd tegen Utrecht, die we toen verloren, waar de spelers huilend van het veld uh, gingen, die, die komt dan ook bij mij, uh, mij te boven.
4: Maar Wouter, we hebben
3: gewoon geen, geen kans gecreëerd, hè, heel die wedstrijd. En, en, en ja, de, g- nou, sterker
5: nog, de basis bijvoorbeeld, dat was echt abominabel slecht. Ja, het was vreselijk. Uh, ik moet zeggen, ik heb 30 minuten heb ik echt gewoon uh, ja, mijn volle aandacht zitten kijken. Uh, en daarna heb ik uh, mijn telefoon als livestreampje ergens weggezet. Dan ben ik gewoon uh, lekker met mijn zoontje iets anders gaan doen. En af en toe even kijken als ik iets hoorde. Maar nee, het was echt uh, schandalig.
3: Ja, en dan als je dan uh, die week een beetje moet samenvatten zo. We gaan zo even luisteren naar wat de trainer ervan vond. Maar dan hebben we dus in twee wedstrijden één punt gepakt uh, tegen concurrenten verloren. Uh, verloren, punten laten liggen toen concurrenten verloren, ja dan, ja, dan heb je eigenlijk nu wel heel veel weggegeven.
4: Uh, het is natuurlijk nog steeds niet gedaan. Hè. Het is zo dat je, je kunt natuurlijk alsnog uh, tweede worden. Je kan uh, ook nog via de nacompetitie uh, promoveren. Dus het seizoen is in ieder geval op papier nog niet verloren. Maar Laat ik dan gevolgens... zo stellen, je hebt momentum weggegeven. Dat, en gevoelsmatig is het natuurlijk wel gewoon klaar. Want uh, als dit je niveau is, dan ga je in de na natuurlijk tegen Go-It-Eagles... opnieuw tegen moeten. En volgens mij is dat wel de huidige, volgens de huidige stand... een van je mogelijke tegenstanders. ga je natuurlijk geen betere wedstrijd spelen.
5: Ja, maar NAC is gewoon heel wisselvallig op dit moment. En als je meteen wel in het goede moment weer piekt... dan zou het in de na wel kunnen. Maar ze zakken zo weer door de ondergrens. De vraag is gewoon, wanneer gebeurt het weer?
4: Maar je zegt, als ze op het juiste moment pieken... maar uh, na deze wedstrijden geloof ik daar... ja, ik wil er wel in geloven... maar ik vind, ik vind, vind weinig houvast om daar echt in te geloven. Nee,
5: ja, dan ja. kijk ik inderdaad echt naar de wedstrijd van tegen de graafschap... Uh, waarin ze wel uh, kunnen pieken.
3: Ja. Laten we even luisteren naar wat, uh, wat de trainer Maurice Stijnen... afloop zei over de wedstrijd tegen GoHead Eagles.
0: Vanaf de eerste seconde tonen zij lef... Uh, tonen zij strijdvaardigheid om, uh, om deze wedstrijd te winnen... En, als je ziet dat we in de eerste drie minuten al corners weggeven en ik al twee keer op moet treden, dan, ja, dan verbaas ik me erover dat wij uh, dit niet op kunnen brengen vandaag wat we wel tegen de Graafschap en Almere hebben opgebracht. Want uh, je speelt zeven finales, je hebt het in eigen hand. Ja, je bereidt de spelers voor en uh, ja, iedereen wist wat hij moest doen. Maar uh, het begint wel met, met je hard spelen en dat, uh, ja, dat heb ik wel gemist vandaag.
3: Zeg maar, ik zal de luisteraars vast even waarschuwen dat de term finales nog een aantal keer voorbij gaat komen. <laughs> ik zo'n hekel aan. Ja, ik ook. vind het ook vreselijk. Maar goed, ja, je, je moet ook iets natuurlijk als uh, aan de andere kant van de microfoon. Um, wat me vooral opvalt in deze analyse is, als jij een paar woorden vervangt... Hè, bijvoorbeeld je bereidt ze voor, dan kan ik ook zeggen... ja, ik, ik zing ze toe als ik in het stadion zou zitten. Ja, en op een gegeven moment moet ik het loslaten, dan heb ik eigenlijk geen invloed meer op. Het, het komt een beetje over alsof hij op de tribune heeft gezeten, naar een wedstrijd heeft zitten kijken... en aangegeven zich ja, die jongens die waren op zich voor, denk wel goed voorbereid... maar ja, voor de rest moet ik het eigenlijk maar loslaten. En, en uh, ik vond het wel raar dat ze niet met een instelling speelden. Het lijkt alsof het zichzelf weer echt buiten uh, de oorzaak zet. Nou
4: oh ja, en dat was ook wat ik naar de wedstrijd uh, tweette Het is zo dat als je alle interviews van uh, Mauri Stijn uh, dit seizoen uh, terugluistert... Uh, of terugkijkt naar waar je zin in hebt... Uh, dan... Er komt echt een heel scala aan redenen voorbij waarom NAC niet presteert. Maar eigenlijk nooit, noemt Stijn zichzelf als mogelijke oorzaak voor het feit dat het niet gelukt is. Hij is, vind ik, weinig zelfkritisch, in ieder geval en plein publiek, over zijn eigen rol in het geheel. En ik denk, zeker met zijn dubbele pet als technisch directeur en trainer, zit er voor hem natuurlijk een flinke rol in dit proces. En denk ik dat hij een van de factoren is die er nu voor zorgt dat we het op het beslissende moment niet redden.
5: Nou ja, heeft, uh, in het begin van het seizoen heeft hij aangegeven dat hij uh, ja, vooral te willen winnen. Uh, dat de speelstel hem eigenlijk uh, niet uitmaakt. Uh, later heeft hij een keer aangegeven dat de spelers uh, zich het meest comfortabel voelen bij het achteruit hangen en het loeren op de counter. Maar als je ziet dat je gewoon de meeste kwaliteiten voorin hebt staan met uh, een sitting boydog die 12 twa- doelpunt heeft gemaakt. Uh, Bilater die zo uh, nee, af en toe weer geloosig binnenschiet. Uh, je hebt, de Roy heb je aangekocht... Uh, het ja, dat zijn allemaal spelers die gewoon aanvallend goed zijn. In het middenveld is het ook aanvallend veel sterker dan verdedigend. Waarom ga je dan helemaal snel achteruit hangen?
3: Ja, nou, is het, nou kan ik me natuurlijk wel voorstellen dat als je als trainer langs de zijkant staat uh, en je ziet die gasten gewoon letterlijk echt een aantal keer een gewoon in de voeten van de verkeerde kleur spelen, dat je dan ook denkt, ja, we naar te kijken. Maar dan, ja, dan verwacht ik of een hele kwade trainer na afloop, gewoon echt dat, die, dat, dat het vuur zeg maar, uit zijn ogen komt. En dat hij gewoon zegt, ja dit kan niet zo. en uh, Reken maar dat ze hè, dat deze week horen. Ja, misschien wil je dat binnen kamers houden. Of, of heb je daar een andere reden voor? Of ik wil dat hij ingrijpt. Ik bedoel, uh, om oh, even iemand te noemen. Hè. Niemand was eigenlijk goed. Maar maats bijvoorbeeld speelt echt een hele slechte wedstrijd. Ja, moet je dan ingrijpen? Waarom wisselt zo iemand niet? Waarom, waarom zie ik niks gebeuren waarvan ik denk van... J- jij ziet toch ook dat het niet loopt? Probeer
4: alsjeblieft iets. Nou vind ik wel dat Maatse precies het verkeerde voorbeeld is. Want okay. uh, je hebt natuurlijk met Rutte die geblesseerd is, Schouten die geblesseerd uitvalt. Ja, uh, geen andere opties voor de rechtsbackpositie. En hij wisselt uiteindelijk Maatsen in de tweede helft wel voor uh, uh, Azarkan. Ja. Uh, dus hij grijpt wel in, maar in de eerste helft dat hij voor een rechtsback... een soort van rechtsback op de rechtsbackpositie kiest en die even laat staan, dat snap ik wel. Nee, maar ik bedoel,
3: ja, dit is, de, dit is een, misschien een verkeerd voorbeeld, maar laat ik zeggen... Ik... Ik wil dat je dan iets probeert, dat je ingrijpt. Of dat je, ja, je ziet toch dat het niet loopt, zeg maar. Of... Ja, maar je kan moeilijk in de tweede minuut al gaan wisselen. Ja, oké, klopt, maar ja, dus, nou ja, het kan wel. Atemos heeft het een keer gedaan, na een minuut of zes, zeven volgens mij.
4: Um... Maria had je in principe na 30 seconden al kunnen wisselen, hè? want die leverde meteen een bal in waar uh, de corner uit kwam. Die ja. bakte er echt vanaf uh, seconde één, helemaal niks van. Ja.
3: En hij heeft al een keer na 20, 25
4: minuten, heeft hij ook al een keer gewisseld. Hè? Marie Stijn toen uh, bij de ja, PSV.
5: Klopt. Maar uh, het geeft natuurlijk wel een signaal af. En je, je moet ook kijken, uh, die jongens heb je ook gewoon nog nodig ga je nou het vertrouwen verder afbrokkelen? Of laat je ze staan, hoop je dat ze in de wedstrijd komen, dat ze wel iets gaan brengen. Uh, Gokken op maat de snelheid en dat je op die kant gaat, gaat werden. Uh, ik denk dat hij de verkeerde keuze heeft gemaakt. Maar ja, ik snap ook best dat hij voor die kant heeft gekozen.
4: Het is gewoon uiteindelijk heel zuur, weet je. Want uh, ik, uh, ik, ik heb ergens ook wel met Marie Stein te doen. Want als je dan zijn uh, verhaal hoort, dan zegt hij ik heb uh, vrijdagnacht eigenlijk uh, wakker gelegen. Uh, en de hele nacht lopen piekeren over hoe ik dit nou aan moest pakken. Dan bedenkt hij dan een strijdplan. Ja, en goed, op het moment dat je dan, wat ik al zeg, als je dan zo'n Maria ziet, die de eerste de beste bal achterin uh, in de voeten van de tegenstander schuift, dat er bij eigenlijk alle corners een beetje raar verdedigd wordt. Dat nou, nou ook, dat bedoelde ik ook net aan bedoel, te geven. Ik bedoel, als, als je ja, hebt ook maar beperkte invloed als trainer.
3: Jij kan hem natuurlijk ook niet Je kan hem niet zelf naar de goede kleur gaan pasen. Ik bedoel, want, want dat, ja, d- d- dat is de basis van het voetbal, om het zo maar even te zeggen, naar nou, hetzelfde kleurtje spelen. En dat ging natuurlijk...
5: Echt, echt heel slecht uh, ja, maandag. Dan, nee, ja, het gewoon niet. Maar jij zegt bij corners uh, slecht verdedigen. Ik weet niet of je de, de, de wedstrijd terug hebt gezien... of de samenvatting. Die gast wordt bij de corner gewoon compleet gegeerd. Die kan gewoon helemaal vrij binnenkoppen. Volgens dan mij mag... hebben we wel
3: een aantal gemaakt... Uh,
5: met ja, z'n tweeën, die dan, veldmaat en beukenmaat. Dus Dat ja. mag toch gewoon niet? Dan, dan, ja, Als trainer, je ontploft toch op zo'n moment...
4: En dat is het uh, stuk waar voor mij de grote vraag zit. Want uh, ik geloof echt wel dat Stijn een, een prima trainer is. Ik uh, denk, ja, hij heeft de, de trainerscursus gedaan. Hij heeft uh, inmiddels hij heeft zelf profvoetballer geweest. Hij is ook echt wel bewezen bij een aantal clubs. Jarenlang ervaring. Dus ik geloof eens wel dat hij een goede, een goede trainer is. Uh, maar het feit dat het er zo structureel niet uitkomt... Ja, daar is, dat, het kan gewoon niet dat hij daar geen rol in heeft. En wat dan zijn rol precies is... en of het dan zo is dat het de speelstijl verkeerd is of dat hij de spelers niet weet te raken... of dat hij gewoon opstandige selectie heeft... die helemaal niet meer met hem... Geen idee. Zijn nee. to, ik weet gewoon niet zo goed de vinger... of wat dat betreft op de zere plek te liggen.
3: Nou En wat hij dan ook wat hij zegt is, ja, ik heb echt wakker gelegen om een strijdplan te bedenken... hoe ga ik dit oplossen? Ja, en als je dan altijd vooraf of achteraf vraagt... Van, ja, wat was dan het strijdplan? Ja, dan kom, kom ik vaak niet verder dan... Ja, hoog druk zetten, achter de bal... we wilden de bal snel veroveren... en vanuit daaruit snel aanvallen. En dan denk ik, ja, ja, dat klinkt allemaal heel logisch... maar ik zie het en niet terug... Uh, eigenlijk al die wedstrijden niet. En het, je krijgt het dus ook blijkbaar niet uitgelegd aan de mensen. Want, want elke keer datzelfde verhaal, en het komt elke keer niet uit, ja, dan, gaat het, dan gaat er echt iets
4: mis. Precies. Uh, thijs zei het g- uh, gisteren goed hè, dat het. Uh, thijs, twee. thijs twee, ja. Die, die, uh, precies. Eigenlijk Thijs 1, maar goed, voor, voor jou noemen we wel Thijs 2. Uh, dat eigenlijk. Uh, uh, als je Stijn naar de wedstrijden hoort, dan uh, lijkt hij eigenlijk een soort uh, uh, Guardiola-verhaal te vertellen over een speelstijl, aanvallen, dit en dat. Maar uh, in als een, voor de rest is een doen en laten, is het echt een Mourinho. Iemand die puur voor het resultaat uh, gaat. Ja, en als dat dan niet lukt, ja, dan blijft er heel weinig over. Ja, en als het dan ook nog eens het niveau gewoon echt onder een bepaalde grens zakt, dan blijft er helemaal
3: niks over. En ik denk dat we dat gisteren wel wel hebben gezien dat het echt een van de slechte... zo niet maar, de slechtste wedstrijd van dit seizoen was. Maar zou
5: dat ook niet gewoon bewust zijn? Dat er gewoon geen lijn in het spel zit... zodat de tegenstander gewoon niet <laughs> ja, kan verdedigen? <laughs> ja, is, we zitten gewoon in het één grote mindfuck, zeg maar.
4: Nee, het is heel moeilijk. want uh, uh, En ik denk dat... Uh, je zag natuurlijk na afloop van de, van de wedstrijd... de reacties op internet. En dan, uh, ja goed, internet, het internet heeft het sowieso allemaal gedaan. Uh, maar ik denk dat bij, die, bij de meeste mensen... wel echt een heel terecht uh, gevoel van zorg leeft. Omdat uh, als het zo is... Hè, uh, als je het redt op de Mourinho-manier om te promoveren, dan maakt het spel uiteindelijk niet uit. Dan is het, uh, het resultaat heilig. Um, als dat resultaat uiteindelijk niet lukt, we dus niet promoveren, ja, dan is er echt helemaal niks om de uh, als... komende zomer mee te beginnen bouwen. Helemaal en dan, niks.
3: En dan zeker na dit seizoen. Hè? Want dit seizoen zit je niet op de tribune, dus je hebt daar de druk niet van de supporters. Kan ook positief uitpakken, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar ik bedoel, dan maakt het wat jij ook al een aantal keer hebt aangegeven. Je gaat je van dit seizoen vrij weinig herinneren. Het is dus alleen het resultaat. Precies. Omdat je bent
5: nergens bij geweest. Ja, maar sowieso ook al zit je in het stadion. Je, van vijf tot tien jaar geleden. Wat voor wedstrijden weet je dan nog? Echt alleen de hele spectaculaire. En de rest, ja, eigenlijk maakt het daarna niks ja. meer uit. Het is meer voor het moment zelf. Ja, en ja, als je het moment zelf ook niet bij kan zijn, wat je zegt. Ja, uh, dan maar lelijk. Als we maar winnen.
3: Ik denk dat het uh, goed is om even te, door te gaan naar eigenlijk ja, de, de tweede plek uh, slash promotiekansen. Want uh, ja, onderaan de streep heb je in vier dagen. Uh, ...vijf hele dure punten laten liggen... ...zeker als je kijkt naar wat de concurrentie doet... ...en je ook dus nu een concurrent erbij hebt gecreëerd... ...door zelf niet te winnen van uh, van Go Ahead. Uh, Zullen we even luisteren wat Maurice Stijn uh, daarover te vertellen had... ...en hoe hij nu kijkt naar uh, naar die tweede plek.
0: Nou ja, kijk, het, je hebt natuurlijk steeds minder wedstrijden om het te corrigeren. Uh, we hebben voor hetere vuur gestaan, we hebben twaalf punten achter gestaan. Dus uh, ik, ik geef het nog niet op, zeker niet. En uh, als we geen tweede worden, dan moet je ook zorgen dat je klaar bent voor de nacompetitie. Want die begint al drie dagen daarna. Dus, uh, maar ja, uh, het we mogen wel duidelijk zijn dat dit een tik is.
3: Nou, dat, is, uh, <coughs> dat heeft hij in ieder geval goed gezien. Het is natuurlijk een behoorlijke tik. Uh,
4: ja, hoe kijken jullie nu naar die strijd om die tweede plek? Voor mij is dat definitief klaar. Ik geloof niet meer dat we hebben, uh, reëel in uh, uh, aanspraak mogen maken op die tweede plek. Er zijn natuurlijk uh, twee teams tussen met Almere en uh, de Raadschap. Het gaat met de Raadschap is uh, vier punten. Uh, ja, dan ga je gewoon niet meer goed maken. Dat geloof ik gewoon niet in zes wedstrijden.
5: Nee, nou ja, we hebben een tijdje geleden tijdens Matchcast hebben we uitgerekend... hoeveel punten dat je ongeveer moet halen om te promoveren. Uh, de afgelopen jaren is dat iedere keer uh, 80 punten geweest. Nou ja, als ze alles, als alles nog winnen, dan is het 81 punten... Dus het kan wel, maar ja, die kans is zo ongelooflijk klein. Het
3: is dus natuurlijk wel het verschil dat er nu twee natuurlijk gaan, uh, gaan promoveren. Ja, dat klopt.
5: Maar als je de afgelopen jaren ook kijkt... de, de nummer twee heeft ook uh, vrij veel punten iedere keer... Ja, nee, ik zie het gewoon niet meer gebeuren rechtstreeks.
4: Het was een andere vraag geweest... als we op dit moment de derde hadden gestaan. Maar omdat je nu twee uh, concurrenten boven je hebt staan... wordt het echt een heel moeilijk verhaal. Ze spelen natuurlijk nog wel tegen elkaar. De raadschap van de als ik het goed heb over een week of twee. Uh, uh, go with Eagles uh, uh, ontmoet volgens mij ook nog een keer... Almere City. En uh, nou, ja. de raadschap had natuurlijk nog een kampbeur. Dus er is op papier nog van alles mogelijk. Alleen met dit voetbal... Ga je gewoon geen punten pakken? Uh, in ieder geval niet meer, veel meer punten dan je concurrenten. Dat laat ik dan
3: niet... laat ik het laat ik wel positief proberen te kijken. Stel, uh, vrijdag. Wij uh, krijgen Jong Utrecht. Wij winnen. De graafschap speelt tegen Go Ahead. Almere krijgt Telstar. Is ook niet uh, gelijk een, een hele makkelijke wedstrijd. Ja, voor hetzelfde geldt. Uh, is het gaat twee punten of één punt? Uh, en, en, en het ziet er heel anders uit. Maar waarom is het dan bij jullie zo uh, dat jullie eigenlijk
4: zeggen van ja, dat, hele, dat gevoel dat het nog kan? Probeer dat even uit te leggen waarom je dat niet meer hebt. Wat wat, uh, bij mij een grote rol gespeeld heeft... is wat er in de uh, afgelopen week buiten het veld uh, gebeurd is. Ik had echt naar de graafschap het gevoel... dat we uh, de verbinding tussen stadion en uh, en de stad uh, gelegd hadden. We hadden natuurlijk die vlaggenactie... die al een uh, goede stap de juiste richting was. We hadden het vuurwerk uh, voor de wedstrijd en uh, tijdens de wedstrijd... waar dan ook meteen een doelpunt valt. Ik denk, we hebben die, die band... Tussen supporters en selectie hebben we hersteld. We zitten op de goede weg, we zitten allemaal neus op dezelfde kant op, allemaal uh, de, dezelfde wens promoveren. En vervolgens gaat in de week daarna uh, Stijn ruzie zoeken met de supports. Uh, dat, dat is het gewoon, want het is, allemaal, het is allemaal veel te negatief, veel te kritisch. Dat gaf al een uh, behoorlijke deuk in uh, mijn relatie uh, tot dit elftal. Ja, nou vervolgens leg je twee van dit soort wedstrijden op de mat. Dan denk ik, hoor eens even, uh, je kan wel tegen mij roepen dat, het, dat, dat uh, ik allemaal superveel positief moet zijn. Dat ik allemaal mijn best moet doen om je zo verder te krijgen. Maar het begint bij jullie hè. Uh, als jullie het uh, uh, al niet lijken te willen, dan waar moet ik er dan wel in geloven? Uh, ze hebben daar gewoon in de week wat dat betreft mijn vertrouwen kapot gemaakt
3: ik Mootroek, uh, na, na dit betoog mag je <laughs> ook nog kijken of
5: hier overeenkomt. overeenkomst? Maar, uh. Nou ja, ik, ik zie vrij veel overeenkomsten tussen, tussen mijn mening en die van Levien. Um, ja, ook, ook ik zie gewoon na nou, vorige week, je verliest twee keer. Of je verliest twee keer, je verliest gewoon vijf Het voelt punten. als twee, ja, twee vlie- verliespartijen, vlie- laat ik zo zeggen. Ja. Je verliest vijf punten. Um, ja, het is niet per se dat het gat veel groter is geworden of, of veel kleiner. Maar ja, het vertrouwen is gewoon weg. En uh, als je ziet hoe die jongens staan te voetballen... Ja, dat vertrouwen heb je niet volgende week al terug. En dan dan moet je tegen Jong Utrecht. En Jong Utrecht is geen geweldige ploeg. Maar ja, en dan. Het is iedere keer weer... uh, Er zit geen lijn in het spel. Je hebt een paar paar leuke wedstrijden gehad. Een paar mooie overwinningen. Maar het het zit bij mij niet uh, goed genoeg. Het vertrouwen om te zeggen van... En Nou, gaan we voor voor de tweede plek? Dan had ik eigenlijk naar de, naar de graafschap wel. Dus eigenlijk,
3: eigenlijk samenvattend: zeg maar zo van. Het kan natuurlijk nog. Uh, het zou nog via regulier kunnen. Uh, als je een aantal keer goed resultaat krijgt. En, en je krijgt wat hulp. Het kan ook eventueel per ongeluk via de play-offs. Maar eigenlijk, dus die. Uh, die strijd die Maurice Stijn heeft uh, opgezocht en uh, het ontbreken van een, een, een positieve beeld zeg maar, over het spel, zorgt er bij jullie voor dat je denkt van ja, ik, ik heb er gewoon nu echt geen vertrouwen in.
4: Je hebt in het seizoen ergens een klik nodig. en uh, het, De vorige keer dat we promoveerden was die klik Almere City uit. Uh, dat was het moment waarop iedereen dacht, oké okay, uh, misschien kan het dan toch. En dat had de graafschap wat mij betreft ook kunnen zijn. Dat gevoel van, oké okay, We zijn dus inderdaad uh, uh, toch goed genoeg. En als je je had op dat gevoel voort moeten uh, borduren. En dat dat je dat dan eigenhandig als nak om zeep helpt. Ja, dat vind ik heel kwalijk.
5: Ja, dat doe je niet alleen door door die punten te verspillen. Maar het is gewoon de uitspraak van Stijn. Het interview met met Peek, waar een paar vrij pittige uitspraken in zaten. Uh, daar kan NAC zelf op zich niet zoveel aan doen. Maar het neemt zich wel mee in de negatieve spiraal.
3: Het enige wat, wat NAC natuurlijk daar wel wat aan kunnen doen... is het misschien anders managen. Dus gewoon het van je af laten glijden. En zeggen, ja, hey, uh, uh, kan wel wat hij zegt. Maar uh, we staan er nu hartstikke goed voor. We hebben net van een concurrent gewonnen. Uh, de supporters staan erachter. Uh, wij gaan wel laten zien dat we, dit, uh, dat we dit kunnen fixen.
5: Ja, dat klopt. En in plaats daarvan wordt het uh, vrij kinderachtig uh, geblokkeerd op Twitter. En uh, ja, dat is in mijn ogen niet, uh, niet de juiste aanpak. Uh, maar natuurlijk mijn functie niet. Dus dat... Uh, ja, laat ik even buiten beschouwing hoe dat beter had gemoeten. Ja, want, want ja.
3: Uh, ja, uh, ik probeer het ook zeg maar, zo uit te leggen. Ik probeer wat ik even naar mijn woorden te zoeken. Omdat ik niet wil dat we hier maar een uur lang zeg maar, in die microfoon zitten te schreeuwen. Zo van wij zijn negatief, zeg maar. Maar ik probeer echt even te ontleden waarom wij nu zo denken. Hè? Dat mensen niet denken van wij zijn maar een paar uh, jongens die net flessen zijn op hebben.
4: Nee, maar helemaal niet, want er is nog steeds niet... en ik denk dat ik daar echt met... Uh, z- we zeker weet dat ik voor alle supporters spreek. We willen allemaal nog steeds niets liever dan dat het lukt. En uh, er is echt niemand die uh, niet op de grote markt wil staan. Al dan niet op anderhalve meter afstand van elkaar. Uh, of op P5 om uh, het promotiefeest te vieren. Omdat dat de ultieme beloning voor een kutjaar is. De ul- ultieme uitkomst voor een, uh, voor een kutjaar. Dus ik wil niets liever dan dat het lukt... En uh, ik uh, wil er natuurlijk ook nog echt van harte in geloven, zolang het nog kan. Uh, alleen ergens haalt de realiteit je wel een beetje in. En uh, wordt het, vind ik, wat ik net al zei, echt wel steeds lastiger om er uh, vol overgave in te geloven. Ja, want als
3: ik dan naar, naar mezelf kijk, uh, het hebben we de afgelopen weken ook tijdens die, uh, die reeks die we, die we wonnen. Hè, Almere was dan echt een goede wedstrijd. Maar we hebben natuurlijk heel veel wedstrijden gehad waar het spel gewoon niet goed was. Nou, dan win je wel, dus dan maakt dat in principe... Ik heb dat getolereerd. Ook gewoon van dit maakt niet uit. Want ze halen elke keer drie punten. Nou, dan ben ik, ben ik ook uh, niet uh, kleinzerigst om. Maar als je dan een keer punten laat liggen tegen Jong AX of Volendam, dan dacht ik dan ik, nou kan gebeuren, weet je wel. Want dat je echt alles nog zou winnen, dat was natuurlijk niet vrij realistisch. Uh, alleen dan doet het gewoon een beetje pijn dat je dan nou wel, uh, dat, dat, er, dat er dan zo'n opmerking wordt gemaakt naar de supporters. Dat heeft bij mij eigenlijk best wel pijn gedaan. Hij nou, heeft het volgens mij later iets genuanceerd. Maar ja, het, het komt wel ergens vandaan. En dan is het kwaad eigenlijk al geschiet. Want. Uh, we proberen er juist op dat moment met z'n allen achter te gaan staan. We proberen uh, positief te blijven. We tolereren dat het spel uh, minder is, omdat, omdat je gewoon wint. Uh, en dan, dan doet het bij mij in ieder geval extra veel pijn... als ik dan te horen krijg van, ja,
5: jullie zijn allemaal zo negatief. Ja, maar het is natuurlijk ook. Hè, want uh, nou ja, hij is, vrijdag is die, donderdag is die uh, uitspraak gekomen in de krant... Uh, dat alles zo negatief was. Uh, vrijdag is hij er uh, een beetje op teruggekomen... Ja, dan is de vraag ook in hoeverre is dat zijn eigen initiatief geweest. Of hoeverre, hoe moest dat van de club?
4: Ik vond het ook een nuancering van Likmenvesje. Het is nog steeds zo, internet is nog steeds stom. Ja, ja precies.
5: En uh, nou ja, het is wel wat Levine het zegt. Uh, de graafschap. Uh, het, het is fantastisch hoe die spelers onthaald werden. Uh, met die motoren ervoor. Uh, Stijn zat toch ook in die bus. Uh, die moet dat gewoon. Uh, ja, of die, die moet een soort man Rutte gedaan hebben. Van, daar heb ik geen, uh, geen herinnering aan. Dat kan. Maar... Ja, ik, denk, ik weet
3: niet hoe, hoe hard ze het gevierd hebben achteraf natuurlijk. Het kan zijn dat hij zoveel beach op heeft achteraf... dat hij het echt niet meer weet.
5: Je ziet toch gewoon dat er positiviteit is bij de supporters. Dat iedereen erin gelooft. Uh, iedereen wil het laatste zetje geven. En dat gebeurt. En er gebeurt die week gebeurt er iets. Uh, niet eens op internet. Niet, niet eens fysiek, want niemand is erbij. En ja, die gast die zegt gewoon... Uh, nee, ik ben er klaar mee en uh, alles is negatief.
3: Ja. Ja, ik, vond, ik vond het moment ook heel raar. Ik denk dat we ja dat we misschien nu genoeg over gezegd hebben uh, voor nu. Uh, ik denk dat de NAC-selectie en zijn heel hard, heel hard moeten werken om, uh, uh, om, om toch ook dat vertrouwen weer terug te winnen. En, en, en dan dat. gaan ze het echt wel weer krijgen. Hè? Want ik bedoel, natuurlijk, het is een moeilijke club en de supporters zitten er altijd op. Maar de supporters zullen je ook nooit 100% laten vallen. Dat weet je ook. En uh, als je wel een keer laat zien dat je met, uh, heel simpel gezegd, met veile broekjes en bebloede knieën, uh, straks 1-0 wint van Jong Utrecht. En je doet er echt alles aan en het spel is niet goed. Maar we zien wel uh, spelers die, uh, die er alles voor geven en
5: die uh, blij zijn na ontlading, Ja, dan weet ik ook dat je dat vertrouwen langzaam ook wel weer kan gaan winnen. Ja, maar moet je nou vol voor, voor de tweede plek gaan en uiteindelijk in de laatste, comp- of laatste wedstrijd besluiten dat je, uh, of besluiten, merken dat je het niet redt. Of moet je nou vol voor, voor de play-offs gaan als je zo meteen die klap krijgt? Ja, maar Drie dagen daarna is wel weer die eerste wedstrijd. Tuurlijk, maar
3: hoe, ga je, hoe, ga je, uh, hoe zou je nu managen om vol voor, voor de play-offs te gaan? Dan ga je toch ook zeg maar, uh, zo goed mogelijk voetbal op de mat leggen? Nou, daar resulteert dan uit hopelijk overwinningen. Nou, en dan ga je uiteindelijk alsnog voor plek 2. Want als je zo meteen op twee punten staat... Ja, dan...
5: ja, dat klopt. Maar het is wel een andere mindset waar je in gaat. Als je zo meteen als je voor de tweede plek gaat en je wordt in de laatste speelronde wordt je uiteindelijk niet... Van, nou ja, stel je wint alles en... Ja, ja. maar weet je, denk je ook niet dat,
3: dat we... bij, bij jouzelf, zeg maar... Stel dat nu vanuit NAC wordt gecommuniceerd... Nee, we gaan echt vol voor die playoffs. En dan straks staan we op, t- op één punt. En dan die laatste wedstrijd moet, uh, moet iedereen een beetje tegen elkaar. Dan ga je toch ook naar die andere velden kijken. En dan ben je toch net zo teleurgesteld.
5: Ja, dat klopt, maar dan moet je ook niet naar buiten toe communiceren. Naar buiten moet je gewoon zeggen, we gaan vol voor die tweede plek. Okay. Maar intern okay. moet je toch gewoon zeggen van... Jongens, uh, dit gaat zo lastig worden. Laten we gewoon alles te doen dat we gewoon in vorm komen. Dat we een dan... goed gevoel krijgen. Misschien hebben
3: ze het al gedaan en zeggen ze tegen ons gewoon dat ze voor voor, voor plek 2 blijven gaan.
5: Dat kan, maar ja, dan is het alsnog gek dat je met dit soort uitspraken gewoon gaat komen. Ja,
3: laten we even afronden met met Mario Bilater. Want die hebben we ook nog even gevraagd uh, hoe hij nu vindt dat we we verder moeten. Uh, En daar gaf hij eigenlijk het uh, volgende antwoord op.
1: Nou ja, uh, de Graafschap heeft gewonnen, dus uh, volgens mij is het verschil nu vier punten. Ja, we zeiden voor de wedstrijd zeven finales, nou dat, dat zijn er nu zes. Uh, je hebt nu alleen nog wel uh, met go ahead te maken als extra concurrent die hijgt in je nek. Het is een beetje, denk ik, ook een beetje afhankelijk van, uh, van, wat, uh, van wat Almere doet. Maar het laatste wat je denk ik, moet doen is bij de pakken neer gaan zitten en uh, in die negatieve spiraal komen. Uh, kijk bij, hoe, mo- bij, hoe, moeilijk het, hoe moeilijk het ook is. Kijk, de laatste twee wedstrijden waren, waren slecht. Weet je, daar zijn we het allemaal wel over eens. Er um, ja, zal hier en daar um, zal, zal er, zal er wat moeten veranderen. En uh, ik denk gewoon dat we vooral bij onszelf te raden moeten gaan. Uh, Elk individu, wat doe ik goed, wat doe ik slecht, wat kan ik doen om om ervoor te zorgen dat uh, dat we als collectief zijn er beter gaan voetballen. En van daaruit weer door richting richting vrijdag.
3: Nou, laten wij dat dan ook maar doen. Uh, We hebben nu uh, gezegd hierover in ieder geval wat we wilden zeggen en over de selectie en en de spelers. En uh, dan wil ik in ieder geval vanuit mezelf zeggen... nou jongens, laat het uh, vrijdag maar weer zien... en uh, probeer het vertrouwen terug te winnen van uh, van de supporters. En uh, wie weet waar het dan nog uh, nog heen kan gaan. Maar dat er iets moet uh, veranderen qua uh, spel en qua uh, hoe het eruit ziet... daar zijn we het denk ik wel uh, over eens. Zeker. Dan is het uh, 6 april en dat betekent dat dit ook de week was van 1 april. En dat betekent dat Don Lokhoff aan de slag is gegaan als uh, technisch directeur. Goed gevoel bij
4: ja, heel goed gevoel. Ik uh, ben heel blij dat uh, Ton terug is. Ik heb uh, jaren gepleit voor uh, uh, hem in een functie als uh, technisch directeur. Uh, dit is het moment waarop hij mijn uh, gelijk of ongelijk uh, uh, gaat bewijzen. Ik, ik heb er vertrouwen in. Het is in alle opzichten denk ik uh, voor nak op dit moment uh, de beste keuze. Het is iemand die naar de buitenwacht toe uh, natuurlijk echt dat nakgevoel. Uh, hij snapt het nakgevoel Op het moment dat hij over Noad uh, praat, dan denk ik ja, Ton. Jij weet wat dat betekent. Um, dus hij, het is geen lege huls uh, als hij uh, dat soort termen bezigt. Uh, plus er is iemand die gewoon heel veel verstand voor voetbal heeft. Een uh, groot internationaal netwerk. Uh, uh, goede kijk op uh, talenten. goede kijk op uh, uh, het spelletje. Ja, ik zou uh, echt niet weten waarom dat mis, waarom dat mis zou gaan.
5: Uh, nou ja, wat je zegt. Ik vind het ook een, een goede zet van NAC. Uh, ja, je zag in zijn periode dat hij trainer was bij NAC. Uh, ja, daar heeft hij zelf ook wat spelers uh, gehaald. Uh, Mendes de Silva is daar een, een goed voorbeeld van. Uh, ja, hij heeft ook echt wel kijk op talenten. Uh, nou ja, hij liet NAC destijds best redelijk voetballen. Uh, zodat het voetbal is wat hij zo meteen voor ogen heeft. Uh, wat zijn trainer moet gaan doen. Dan ja, ben ik daar in ieder geval ook heel tevreden mee. Ja, en het, het is echt iemand met, van NAC. Uh, ja, je, ja, je kan wel heel veel fout doen. Maar uh, voor je gevoel. Kan je, als je iemand aanstelt. Dat is een uh, ja,
3: logische, logische logisch, aanstelling. Het brengt gewoon een goed gevoel. Uh, voordat we de andere zaken even gaan benoemen. Uh, je, je noemde net even de speelstijl. Misschien is het interessant om heel even te luisteren. Want dat is natuurlijk nu ook een punt van kritiek. Wo- uh, hoe hij daarnaar kijkt. En uh, welke speelstijl hij bijvoorbeeld bij NAC vindt passen.
2: Je weet wel ongeveer wat bij deze club past. En je weet wel wat voor spelers uh, bij deze club passen. En, uh, en, en de mensen willen ook zien in Elstal ja, dat wint. En dat is, dat is natuurlijk logisch. Dus wat dat betreft zoek je een combinatie van... Uh, ik ben ook een trainer of, 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 of een directeur Een mens die houdt van, van, van goed voetbal. Uh, uh, als het kan aanvalend voetbal Maar dat wil, dat wil in principe iedereen Maar wel, wel, wel nuchter blijven en nuchter zijn hè? En kijken wat er mogelijk is Kijken wat je kunt halen bij deze club Ik heb ook altijd wel gezegd van, Je hebt één voordeel met deze club Want dat heb ik ook van vroeger gemerkt Ik geloof niet dat het veel veranderd is ja, Heel veel mensen, heel veel spelers Vinden NAC een fantastische club en, en, en dat voordeel dat moet je Zeker in de komende tijd Als je of nieuwe spelers wilt halen Of wat dan ook Ja, dan moet je daar daar wel profiteren.
3: Voordat we het over de inhoud gaan hebben... het is sowieso al
4: een genot om naar te luisteren als als Bredana natuurlijk. Ja, heerlijk. Ik vind het echt heel fijn. Het is een warm bad als je me hoort uh, uh, praten. Gewoon Breda's, weet je, zoals het hoort... Nou, dat, voelt,
3: dat voelt vertrouwd. Laten we dan even naar uh, wat hij zegt. Want het gaat natuurlijk over de speelstijl. En uh, wat hij wel en niet bij de, bij de club uh, vindt passen. Hoe kijken jullie daar naar wat hij daar uh, zegt eigenlijk?
4: Ah ja, dat is natuurlijk de grote vraag voor komende zomer. Hè. Uh, het is zo dat als je naar de trainers uh, lockt. Want hij noemt zichzelf hier ook een trainer. Als uh, trainers Lokhoff en uh, Stijn kijkt, dan zit er natuurlijk wel een uh, gigantisch uh, verschil in visie uh, tussen. Uh, waar je wellicht voor dit seizoen dan kan zeggen dat inderdaad uh, Stijn de Mourinho focus heeft. Gewoon het resultaat boven alles. Uh, maar ook als je naar de rest van zijn carrière kijkt. Is het is natuurlijk niet een uh, trainer die doorgaans uh, super aanvallend voetbal predikt. Nee, maar
5: Stijn heeft bij, bij ADO in zijn uh, eerste en tweede seizoen redelijk aanvallend gespeeld. Uh, bij VVV heeft hij een seizoen in de keukenkampioenschap in de, de visie gehad. Uh, waarin hij eigenlijk gewoon de meeste doelpunten altijd tijden heeft gemaakt. Met al. Ja, hij kan het wel. Dus zolang hij de goede spelers ervoor heeft, en dat heeft hij ook, goed, nee, ooit, sorry, ook ooit een keer benoemd in een interview, zolang ik de goede spelers ervoor heb, wil ik aanvankelijk voetbal spelen. Dat heeft hij wel zelf
3: grotendeels <laughs> samengesteld, natuurlijk, dit jaar.
5: Dat klopt. Um, en ik denk dat daar het manko in zit. Dat, ja, als je een trainer twee petten opgeeft... dan gaat hij uh, spelen wat hem het beste past... en niet wat het beste bij materiaal past.
3: Dus dan heel even naar jou, Levin. Jij zegt, eh, ze liggen ver uit elkaar. Misschien is dat ook wel juist de oplossing... dat uh, Lokhoff op zoek gaat naar creatieve aanvallende spelers... die Stijn vervolgens goed in kan passen in zijn spel.
4: Dat, uh, dat hoop je dan, hè? Dat, uh, dat, dat, dat ze elkaar daar vinden. Dat, goed, ze hebben natuurlijk met elkaar gepraat. Het is ook niet zo dat uh, Lokhoff aangesteld is... zonder dat Stijn daarin uh, gekend is... Um, dus ik vermoed dat ze k- ergens elkaar wel zullen vinden, althans het hoopje. Maar toch is een deel van mij wat wel hoopt dat uh, Lokhoff zijn handen vrij heeft komende zomer... om uh, de keuzes te maken die hij uh, goed vindt uh, voor NAC. Het is natuurlijk zo dat, dat Stijn en Manders uh, zijn een op het oog uh, onlosmakelijk met elkaar verbonden uh, duo. Als de een vertrekt, ja, dan is de positie van de ander uh, ook beschadigd. Um, dus het gevo- je hebt niet het gevoel dat Lokhoff volledige vrijheid heeft om... Uh, uh, bijvoorbeeld zijn trainer te ontslaan als hij dat zou willen. Uh, maar ik denk dat het wel, wel nodig is... in de rol die Lokhoff moet gaan vervullen voor de lange termijn. Hij moet voor de lange termijn de beste keuzes voor NAC gaan maken. En er zit bijvoorbeeld ook jeugdontwikkeling in. En uh, dat is dit ditje natuurlijk ook uh, behoorlijk ondergesneeuwd.
3: Even ter verduidelijking dat jij het belangrijk vindt... dat hij de keuze krijgt om in ieder geval de vrijheid te krijgen... om zijn eigen keuzes te maken. Want nu zei je het rechtstreeks na de zin... Uh, bijvoorbeeld het ontslaan van je trainer. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de, aan de orde. Maar dat hij wel de vrijheid krijgt om keuzes te maken... in uh, uh, beleid, zonder nee, dat
4: hij daardoor... Ik, uh, ik pleit niet voor het uh, ontslag van... Uh, nee, ik dacht de... Maar dat is natuurlijk wel ja. de ultieme vrijheid... die je als technische directeur moet hebben. Op het moment dat je zegt, ja, dit is voor wat mij betreft niet de coach... voor de lange termijn van NAC. Dan moet hij de vrijheid hebben... om een andere coach aan te stellen. Ja, dus dat even, even ter verduidelijking.
3: Uh, ik wil nog wel heel even terug naar die, naar die speelstijl. Uh, want in, bij onze collega's van de... Uh, Gegenpressing podcast, daar was ook nogal veel te doen... Uh, rondom die speelstijl en het interview... wat zij natuurlijk hadden gedaan met Peek... en de negativiteit rondom de club... Uh, En ze zijn blijkbaar uh, op de koffie geweest bij uh, bij Manders. En daar zou Manders hebben aangegeven dat hij dacht dat 99% van de supporters het eigenlijk geen
5: probleem vond uh, bij NAC. Ja, daar weet ik niet meer welke 99% die gesproken heeft. Maar daar zit in ieder geval niemand bij die ik ken. Want ja, eigenlijk alles om me heen zegt gewoon dat het, uh, ja, het speelstel is gewoon slecht Het is niet om aan te gluren.
4: Hey, weet je wat het is? De meeste NAC supporters, wat jij net zelf ook al zeide, zei, zei je, je pruimt deze speelstel zolang je resultaten haalt. Die, die twee zijn één op één met elkaar verbonden. Als NAC geen resultaten haalt, Pruimt niemand de speelstijl. En dat is natuurlijk fundamenteel anders dan bijvoorbeeld onder uh, Hibala. Daar was het ook niet zo dat je alle wedstrijden won. Maar dat je in ieder geval het idee van ja, we, vanuit een uh, positieve be- uh, spelbenadering gaan we deze wedstrijd in. En als het nou dit seizoen niet lukt, hebben we in ieder geval iets waar we mee verder kunnen. En dat is er gewoon nu niet. Nee, want ja. Je
3: bent natuurlijk geen Ajax die zeg maar gegarandeerd kampioen wordt en daarnaast ook nog mooi voetbal wil zien. Hè? Ik bedoel, nee, want, We willen punten en, en het liefst met mooi voetbal. Maar als je in ieder geval die punten haalt, dan ben je tevreden.
5: Ja, nou Als je kijkt naar een uh, iets ja, recent verleden, naar een verleden van NAC, Ernie uh, Brands. Ja, die speelden ook geen geweldig voetbal. Dat was ook echt achteroverleunen, een doelpuntje maken en ja, eigenlijk alleen maar verdedigen. Maar ja, nak won wel en dat, ja,
4: iedereen vond het in principe wel best. En het was heel goed uitgevoerd. Er zat een heel duidelijk idee achter. En uh, dat hebben we, we, hebben hier, goed, we hebben hier in verschillende samenstellingen gezeten. Maar nog niemand heeft mij in al die tijd uit kunnen leggen wat nou precies het spelidee is. En dat is natuurlijk... Uh, waarom ik met zoveel vrees uh, richting het feit... kijk dat we het niet gaan redden, die promotie. We moeten komende zomer helemaal op nul beginnen. Er is helemaal niks, geen houvast, nee. om uh, op verder te gaan. En dat is niet erg als je promoveert. Maar promoveer je niet, dan is het desastreus. Er zit
3: ja, dan moet je weer opnieuw beginnen.
4: Helemaal geen grijs tussen zwart en wit.
3: Helemaal nee. niets. Nee, ook op de afgelopen wedstrijd. Dus als je dan kijkt, dan staat er eigenlijk niet echt een buitenspeler in. Bijvoorbeeld, uh, dit. het is... Dit. Ja, het, het is geen houvast lijkt, uh, lijkt het te zijn. En daarom vind ik het zo raar dat je dan... Uh, dit soort uitspraken gaat doen als directeur. Dat je dan zegt van ja, 99% uh, die vindt echt geen probleem. Dan denk ik ja, dan, heb je, dan zijn de voelsprieten in ieder geval... Uh, zijn nu niet helemaal scherp. Die nee, waren dat wel, hè, want ik vond... Uh, die supportersactie die ze samen met supporters hebben georganiseerd... en dat soort zaken. nou Dan, dan voel je op zo'n moment misschien wel uh, wat nodig is. En dan werk je daaraan mee.
4: En dan maak je geld voor vrij. We hebben dat voor een groot deel betaald hè, als supporters zijnde.
3: Oh, God, sorry. Ik dacht dat er, uh, dat er ook van Nakken uh, mee was
4: betaald. Het is grotendeels betaald door supporters. Okay. Maar en goed, dat dan... zit op een ander niveau in de organisatie. Ja. Oké. Okay. Maar dan,
3: uh, je werkt daar in ieder geval mee. Alles gaat een beetje goed. Maar nu lijkt me dan dat die, dat die voelsprieten een beetje ja, niet scherp gaan afgesteld. Als je zegt 99% vindt geen probleem. Dan, dan zou ik wel adviseren om af en toe even op uh, de Rad en op uh, Twitter en op uh, onze eigen website te kijken. Ja,
5: terwijl Manders toch redelijk vaak gewoon op Twitter zit. Nakpraat volgt. Ja, daar lees je. Niet anders dan negativiteit op dit moment over het spel.
4: Maar dat is het internet, hè? Uh, die supporters die je niet hoort, die zijn allemaal positief. Ik ken ze ook niet.
5: Nee, maar die mensen zijn niet in het stadion. Die zijn niet bij de
3: club. Die komen blijkbaar niet op internet. Die uiten zich niet. Misschien zijn ze wel afgehaakt omdat ze even niet boeit. Omdat ze al lang niet in het stadion zijn geweest. Ik bedoel, de mensen die je wel hoort, daar moet je dan toch ook naar
4: luisteren? Precies, het is zo dat de mensen die je inderdaad wel hoort uh, zijn, uh, praten echt geen, geen poep. Het is zo, ik zei dat gisteren ook in de uh, matchcast, het is natuurlijk zo dat wij als NAC supporters echt wel verstand van slecht voetbal hebben. Uh, we kijken dat al jaren aan een stuk met een uitzondering onder bijvoorbeeld uh, Henk ten Katen of inderdaad zo'n supergoed seizoen met uh, uh, Annie Brands qua resultaten... maar doorgaans krijgen wij slecht voetbal voorgeschoteld. Dus wij herkennen slecht voetbal echt wel als als we het zien. En dit is van alle slechte soorten voetbal die wij gezien hebben... misschien wel het allerslechtste. Dan is het niet zo dat wij uh, alleen maar poep praten. Echt niet. Ik heb uh, duizenden wedstrijden gezien inmiddels. Ik heb heus wel verstand van of dit goed of niet goed is.
3: En je zou natuurlijk gewoon... je moet ook tussen de regels doorlezen. Tuurlijk staat er op internet staat er heel veel gal... en staat er heel veel oprotten... en moet ontslagen worden... en dat onge, meer ongeargumenteerde berichten in die trant. Maar lees nou eens ook gewoon... wel de uh, reacties op zo'n site van twee, drie alinea's. waarin mensen ook zeggen van... ja, ik herken me totaal niet in het spel. Ik zie niks. Ik zie geen, geen lijn. Ik bedoel, als je die dingen leest... dan staan inhoudelijk staan daar soms echt wel, wel, wel... gewoon goede analyses op. En dan denk ik, ja, dat zijn wel mensen... die al jarenlang naar de club gaan. Het is wel goed om daarnaar te luisteren. En dat is niet de 1%. Nee,
5: en die mensen vinden het ook gewoon prima als NAC verdedigend speelt en wint. Maar dan moet het wel goed uitgevoerd zijn. En ja, op dit moment is er gewoon geen lijn in te bekennen...
4: Ah ja, en je wil, wat ik al zei, je wil het gevoel hebben... dat als het dit jaar niet lukt, dat het volgend jaar gegarandeerd wel lukt. En dat gevoel kan niemand binnen de organisatie me op dit moment geven. Echt niet. Ik heb echt het gevoel dat we straks weer op nul beginnen. En dan krijg je daar sterke concurrenten als Oudenaar. Het is een beetje afwachten hoe die natuurlijk die degradatie gaan overleven. Maar... En Emmen wellicht krijg je daarbij. Dat zijn gewoon echt wel serieuze concurrenties in de strijd op promotie. En volgend jaar wordt het echt niet heel veel makkelijker dan dit jaar was... Nee, nee, dat de... denk
3: ik ook niet. Omdat je had nu, nu één club die er met kop en schouders echt bovenuit uh, stak. Nou, die, die ben je dan kwijt. En dan komen misschien wel, wel, wel twee hele
5: goede vervangers voor, uh, voor terug. Ja, normaal gesproken weet je bij een technische directeur... die er al jaren zit, wel wat voor spelers die ongeveer haalt. Maar met Lokhof weet je dat ook eigenlijk niet. Ik je heb daar wel ervan... goede hoop hoor. Ja, dat wel. Maar je, kijk, je gaat er ergens vanuit dat talenten zijn. Maar staan ze er meteen? Uh, weet Stijn met ze te werken? Dat is natuurlijk ook de vraag.
3: Nou, laten we dan uh, proberen om Levine weer een beetje positief te krijgen toch richting het einde van die podcast. En, uh, nou ja,
4: het is wel spannend, hè? want je vroeg uh, uh, aan het begin van, uh, over het aanstellen van Lok of we daar allemaal positief uh, gestemd over zijn. Over het aanstellen van Lok of zich... super positief gestemd. Maar er zijn wel uh, nu al wat rode vlaggen. Uh, het interview uh, met Peek is natuurlijk een uh, rode vlagje. Ik vind van alles van de timing. Ik vind het, uh, uh, dat het niet in het belang van Nak was om op uh, dit moment het interview te geven. Hij denkt daar anders over, omdat hij uh, uh, met een ander perspectief naar het uh, belang van Nak kijkt. Om, hij zegt vandaag nog op Twitter dat hij het echt vanuit dat belang van Nak gedaan heeft. Ik vind het uh, nog steeds een waardeloos getuimd interview. Maar het feit dat hij de noodzaak voelt om uh, Tolokov de dag voordat hij begint uh, te beschermen, dat zegt iets. Het uh, feit dat uh, Lokov uh, niet gekend is in het aantrekken van uh, Ralf Zeuntjes, dat zegt iets. Uh, uh, er is uh, in die organisatie uh, nog steeds uh, niet alles uh, koek en ei En uh, dat baart uh, uh, me zorgen richting uh, komend jaar. En ik hoop, goed, Lokhoff is gepokt en gemazeld genoeg, hoop ik om zich in dat uh, krachtenveld staan te houden. Ik ken de club ook goed genoeg, maar het is wel een spannende factor.
3: Nou, laten we heel even kijken hoe hij dan kijkt naar het uh, na het komende seizoen, mochten we richting die die Eredivisie uh, gaan.
2: Ja, dat heeft natuurlijk ook met een budget te maken. Dat, dat lijkt me logisch. Het heeft ook met spelers te maken die, die, die waarschijnlijk willen komen. Maar wel zeggen van ja, we willen wel komen, maar dan willen we in de Eredivisie. Alleen nogmaals, dit seizoen is nu uh, bijna voorbij. Uh, het allerbelangrijkste is dat de trainers de spelers en spelers in alle rust kunnen werken. Uh, tot het seizoen over is. Of het nou direct promotie of met de nakompetitie is, dan moeten we afwachten. En dan achter de schermen, ja, dan zal ik mijn eigen richten op dingen die, uh, die waarschijnlijk uh, nodig zijn voor, het, uh, voor, voor ons zoek. Ja,
3: even voor duidelijkheid, hij blikt hier dus een beetje vooruit eigenlijk. Hè. Hij zegt, uh, wat worden nou mijn belangrijke taken? Uh, daarmee uh, zei hij van tevoren, vond ik wel grappig. Hij gaat hier volledig uit van de Eredivisie. Dus er is uh, in dit antwoord in ieder geval, hij zal natuurlijk ook werken aan een ander scenario, uh, uh, mag ik hopen. Uh, maar hij gaat in dit antwoord in ieder geval uit van, ja, we moeten even kijken of het uh, rechtstreeks wordt. Of met een nacompetitie. competitie maar dan ga ik daarna spelers halen en dan gaan we naar de Eredivisie. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
5: Nou ja, hij geeft ook wel aan dat het uh, afhankelijk is van welke divisie je speelt of spelers dat er uh, komen. Want de spelers zijn die eigenlijk alleen naar NAC willen komen zolang ze in de divisie spelen. Dus dat maakt zijn werk gewoon makkelijker. En ik denk ook echt wel dat dat uh, zijn hoop gewoon is en zijn wens als NAC-man dat NAC gewoon promoveert.
3: Ja, het maakt natuurlijk gewoon het uh, de problemen oplossen en het inderdaad het samenstellen van selectie gewoon, ja, drie keer zo makkelijk natuurlijk voor een, voor een technisch directeur of een technisch manager.
4: Ja, super. Dat is veel makkelijker, inderdaad. Want dan is het zo: op dit moment concurreer je natuurlijk met clubs, ook als Emme en de Graafschap, Kamburom, spelers. Aarde-Den Haag, ja, goed. Als je als speler mag kiezen, dan is het zelfs nu in de winstop. Terwijl Aarde-Den Haag en Emme er heel sterk voor stonden. Ja, ze zijn in principe natuurlijk gewoon een aantrekkelijke ploeg om voor te spelen. En dat is in de zomer natuurlijk helemaal het geval.
3: Ja, en uh, inderdaad, uh, wat hij ook al zei, natuurlijk in het andere antwoord van Ja, NAC. Ik hoop dat dat nog steeds zo is, dat dat, gewoon, dat dat een club is waar spelers graag voor willen spelen. Uh, maar hij zal toch ook wel moeten gaan nadenken over een scenario waarin we niet uh, promoveren. Hè, waarin hij opnieuw moet gaan bouwen. En daarom heb ik ook wel wat interessante dingen gehoord zeggen. Dat kan ook in de Eredivisie, maar bijvoorbeeld zo'n samenwerking met Wolfsburg. Want hij heeft daar natuurlijk wel uh, nog lijntjes lopen. Denken jullie dat dat een, een reële optie is?
4: Ik denk dat uh, zijn kennis van Duitsland uh, voor NAC überhaupt... Uh, van, uh onbetaalbare waarde uh, gaat zijn. Uh, Want kijk naar bijvoorbeeld... uh, uh, wat Joris Matthijssen bij uh, Willem II doet... Uh, die heeft, uh, ze hebben daar de Duitse markt echt super goed in beeld. En als je ziet wat zij voor spelers uit uh, de derde divisie uh, halen... Uh, jeugdelftallen van uh, grote clubs... dan zijn dat allemaal stuk voor stuk spelers... die zonder heel veel moeite mee kunnen in de eredivisie. En Lokhoff, met zijn uh, verleden als jeugdcoördinator... moet toch gewoon weten wat de jeugd in Duitsland, uh, hoe die erbij loopt. En uh, zijn Duits goed genoeg, uh, hij zal die spelers gevolgd hebben. Hij zal, uh, weet ik veel wat, hij moet daar een verhaal op kunnen hangen... waardoor hij die spelers lekker maakt voor een transfer naar NAC.
5: Ja, maar of dat echt een samenwerking met Wolfsburg wordt, dat, dat vraag ik me wel af. Van Nack heeft uh, tijdens een Twitter-uurtje met, uh, met Manders laatst wel aangegeven... dat ze zitten kijken hoe ze de samenwerking met, uh, met City verder uh, voort kunnen zetten.
3: Nou hoeft het natuurlijk niet op papier gelijk zo'n grote samenwerking te worden. Maar ja, het is wel misschien een hele nieuwe markt waar Nak kan gaan vissen.
4: Dat sowieso. En, en uh, als je dan toch een samenwerking met een club zou moeten sluiten... dan sluit ik hem wel liever met een club als Wolfsburg... dan met een club als Manchester City, omdat ik... Uh, ja meer voel bij het uh, Duitse voetbal wat dat betreft en het feit dat het uh, niet in handen van uh, rijke Arabier is uh, dan volk bij... Dat. Ja, precies. Dan, Stuk, dan ja. Bij, het, uh, bij het Engelse uh, stofzagermodel. Altijd, altijd wel een club
3: geweest met veel geld.
4: Geld schieten erachter. Is natuurlijk ook zo, maar het voelt toch anders.
3: Ja, ik ben heel benieuwd wat daar, uh, wat daar eigenlijk eind gaat komen. We kunnen vanuit deze plek eigenlijk alleen maar uh, heel veel succes wensen, denk ik. En uh, laten we hopen dat hij uh, die hoop mooie spelers erna kan halen. Dat hij uh, misschien iets aan, het, uh, aan de speelstijl kan doen, daarmee. Uh,
4: En dat hij misschien lang op zijn plek zit. Dat zou ook wel
3: eens lekker zijn, denk ik. Ik,
4: ik, ik, Ja, ik merk dat ik wel een dagdroom was over Duitse spelers. Ik heb uh, 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 in deze coronaperiode ooit een uh, wedstrijd van uh, Bayern München gekeken in de Champions League. En op dat moment hadden ze nog niet van dat uh, stadiongeluid eronder. En uh, je hoorde Thomas Müller op een gegeven moment roepen: Waiter menner! water. En ik denk,
3: Duitse spelers bij NAC, dat heeft toch ook wel iets. <laughs> nou, ik, ik vroeg dat uh, in die matchcast toen, want toen heb ik het ook heel kort erover gehad, De matchcast van jong Ajax. Maar Duitse spelers bij NAC, ja, ik, kan, ik kan me ze eigenlijk niet zo goed herinneren. Maar...
4: Ja, we hebben het laatst over Tilo Leugers gehad. Hè? Ja, maar dat die, is ja. een beetje
3: zo'n halve toch? Want die heeft er ook een Nederlands paspoort had. Die, of, uh...
4: Dominique Die Roer heeft volgens mij ook uh, Duits. Uh, ja, hoed. dat is dan voor mijn tijd. Uh, uh,
3: maar voor de rest uh, dus
5: recentere... herinner ik de Leugers, uh, we hebben een Oostenrijker gehad, Lasnik. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk. Ik zou het raadzij. wel
3: leuk vinden, ook gewoon zo, echt zo'n, zo'n valse Duitse spits ook gewoon, weet je wel. Die er gewoon uh, Gunther En die er dan gewoon <laughs> 18 maakt of zo in te zoen. Zonder dat dan leuk of? Hè? Huh? Moet hij tanden hebben of? Ja, ja ik zou ik ton als je luistert. Een of andere Gunther zou wel lekker zijn voor in de spits. <laughs> en dan lekker in de laatste minuutje scoren. Hansi. Uh, Hansi, ja. <laughs> uh, ik denk dat het goed is om uh, toch ook even vooruit te blikken op de wedstrijd van vrijdag. Want dan spelen we tegen Jong Utrecht. Eh... Uh, ja, dan, dan moet, ik hem toch stellen, moet ik hem toch stellen. Hoeveel vertrouwen hebben jullie in, uh, in vrijdag? Want op papier zou je zeggen... Jong Utrecht thuis. Moet je kunnen winnen. Uh, ook al zit je er niet lekker in. Maar ja, dit is
5: ja, ik makkelijker net gezegd dan gedaan. Hè? Het is geen geweldige ploeg. Uh, Malone is geschorst. Uh, nee, dat, dat kan natuurlijk positief zijn. Uh, die staat de laatste wedstrijd niet heel lekker te verdedigen. Maar... <laughs> dat is ook een understatement. <laughs> ik druk me voorzichtig uit. Nee, maar als je kijkt, Mak heeft zes wedstrijden nul al niet meer gehouden. Verdediging staat, die laatste zes wedstrijden iedere keer anders. Ja, het is niet, in dat opzicht is het niet heel positief dat hij dat geschorst is. Je kan beter bouwen op dit moment gewoon aan de vaste verdediging.
3: En ja, denk... dan, ik vond het ook. Ik bedoel, ik vind dat zo'n. Uh, dat, vind, dat vind ik dus wel. Nutteloze kritiek. Zeg maar zo, dat je dan over je eigen speler gaat zeggen. Ja, lekker dat hij geschorst is. Weet je, dan denk ik ja, daar schiet je gewoon echt niks mee op. Ik bedoel dat je hem niet goed vindt voetballen of zo. Dat vind ik allemaal oké. Okay. Maar je weet dat Stijn toch weer voor hem gaat kiezen. Inderdaad, Wouter, dan ben ik ook een beetje zoals jou. En ik ja, laat hem dan gewoon staan en en. en dat is, is bijna ook als een speler geblesseerd raakt. Zodat je dan zegt, ja dat is eigenlijk wel fijn voor ons. Ja, ik, Dat vind oh. ik gewoon dat vind ik, lelijk. Ben ik een beetje lelijk als je dat zegt.
4: Eens, hè? maar jij zegt, je weet toch dat zij er weer voor zou kiezen. Als ik nou iets hoop voor uh, vrijdag... is dat hij gewoon eens een keer rigoureus andere keuzes maakt. Dat hij gewoon uh, laat zien dat het inderdaad niet zo is... dat uh, vriendjes uh, uh, zoals Malone, uh, Rutte... en je kan ze allemaal opnoemen... dat hij gewoon eens niet voor vriendjes kiest. Dat hij gewoon eens echt de keuze durft te maken... die in het belang uh, van NAC zijn. En dat, uh, nou, Rutte gaat niet spelen. Nee, ik gaat ze- welke spelen. keuze zou jij dan maken? Welke keuzes zou maken? Ja. Ik, ja goed, ik wil best een uh, opstelling uittekenen, maar ik zou in ieder geval met twee spitsen beginnen. Ik denk dat wat je in de tweede helft uh, zag uh, in de wedstrijd tegen Go Eagles, met zowel uh, Bilate uh, als Van vriend. Ik heb er al veel eerder voor gepleit uh, om dat uh, te doen. Nou, ja, dat soort keuzes zou ik graag zien. In ieder geval op gewoon aanvallend voetbal spelen. En hoe zou je het nu verdedigend neerzetten dan? Ja, dan moet je kijken wie er allemaal beschikbaar zijn. Uh, uh, ja, Massard is natuurlijk nog steeds niet beschikbaar, maar ik vind die eigenlijk li- uh, beter dan uh, Maria. Of althans, ik vind Maria slechter dan uh, Massard. Misschien is dat een betere... Uh, dus verdedigend kan je niet... Ja, maar dit is gewoon zo. Ja, ja. Ja. Dit is gewoon zo. Ik, uh, dus waarschijnlijk... Je kunt achterin op dit moment met de uh, gebrekkige personele samen niet zo heel veel. Dus ik denk dat ik daar niet heel veel van zou veranderen. Uh, ja, middenveld Maar ik... zou je
3: Adileu uh, neerzetten? Of, ja, zeker. Of ik Ruslux? zou Adileu altijd opstellen.
4: Okay. Um, omdat ik vind dat hij gewoon de veel betere verdediger is. En dan, natuurlijk moet je hem nu aanstaande vrijdag opstellen omdat je Meloni hebt. Maar ook als Meloni wel fit is, vind ik dat je Adileu op moet En
3: stellen. geen uh, Russelen bedoel ik, zeg maar. Nee. Dan zou je en, of uh, uh, Adileu en Hendrik neerzetten. Ja. ja. En op middenveld
4: ja, daar is het ook een beetje afwachten wat je aan mogelijkheden hebt. Want ik zou het liefst uh, immers uh, uh, weer opstellen. Maar ja, die, daarvan denk ik wel dat ze die sparen voor de na-competitie. Tenzij je echt 100% zeker weet dat je nog kans maakt op uh, die tweede plek. Uh, Want hij is sinds Volendam, zeg maar, uh, uh, niet meer bij. Uh, uit mijn hoofd. En, en, en
3: sindsdien kwakelt kwakkelt het ook wel een beetje. Hè? Ik denk dat misschien dat zijn rol in het elftal toch ook wel echt heel belangrijk uh, was.
5: Ja, maar immers, die pakt veel tweede ballen. Uh, die maakt ongelooflijk veel meters. Ja, het is gewoon fijn om zo'n jongen in je elftal te hebben. Uh, bedoel, iedere meter die uh, jij als spits niet hoeft te maken... omdat je iemand achter je hebt die ze wel maakt... Ja, die kan je natuurlijk besteden aan aanvallen... en gewoon zorgen dat je die kans een keer erin schiet.
3: Nou, ik, ik, ik gun in ieder geval uh, de, de NAC-supporters, de NAC-selectie... de NAC-trainer en al het NAC-personeel... En, uh, een degelijke 2-3-0 of zo, weet je wel? Gewoon dat, er, dat, dat het spel oké okay is. Dat je verdedigend weinig weggeeft. En dat je uiteindelijk uh, uh, gewoon drie punten bijschrijft. En dan hopelijk dat, dat er op een ander veld iets, uh, iets positief meevalt. Want dan ziet de wereld er uh,
4: toch heel anders uit. Nou, ja, moeten Sorry, Wouter. Ik
5: denk doen. dat we vooral naar onszelf moeten kijken. Uh, ja, een ander veld. Uh, dat nee, maar het, uh, daarom. Dus uh, uh, het zou mooi zijn.
3: Maar... In de basis natuurlijk dat je zelf gewoon 2- of 3-0 wint of zo. Dat, dat je een leuke wedstrijd zit te kijken. En dan dat je naar achteraf op je live score appje in de kleedkamer. Oh, oh de graafschap heeft. Uh, heeft verloren of heeft gelijk gespeeld of zo. Dat zou natuurlijk een, een welkome, welkome verrassing blij, uh, zijn. Dan moet ik hem toch, uh, toch even erin gooien.
4: De voorspelling. Levien, wat gaat het worden? Ja, lastig. Zo, diepe uh, zucht. Het is ook gewoon echt lastig. Um, ik, ik paas hem even door naar Wouter. En dan ga ik er even voor nadenken.
3: Wel naar het goede kleur gepaasd. Heel netjes. Wouter? Ja, we hebben wel een andere kleur. Ja, hetzelfde team, hè?
5: Ja, dat wel. Um, nee, ja. uh, ik denk dat het, uh, dat het toch wel uh, lastig gaat worden. Maar ik, uh, ik denk dat Nak met uh, 2-1 gaat, uh, gaat winnen. Doelpuntenmaker? Uh, ja, Dan blijf ik toch bij, uh, bij Manier.
3: Oké, okay, dan uh, ga ik gewoon uh, van mijn hoop ook een voorspelling maken. En dan uh, hoop ik dat het een uh, 3-0 overwinning wordt. 1-0 bij rust.
4: Doelpuntenmakers. Zit niet van Hoijdonk, want we spelen met twee spits. Ik, uh, denk, dat ik, uh, met, uh, ik denk dat ik 2-0... Uh, ...omdat ik, ik hoop natuurlijk dat NAC uh, explodeert en een 6-0 op de mat legt... ...maar dan denk ik, oké, okay, als je tegen jong Utrecht dan wel kan... ...waarom dan niet tegen Golden Eagles? Dus eigenlijk wil ik die 6-0 niet zien, snap je? Doe mij maar een uh, 2-0, dat is gewoon... Uh, Degelijk?
3: Ja. Nou, dan uh, uh, gaan we naar het uh, laatste onderdeel... ...het vaste onderdeel van, uh, van de podcast voordat we hem gaan afsluiten... ...en dat is natuurlijk de rubriek Ex-NAC. En dan kijk ik Levine aan, want uh, ja, jij bent daar verantwoordelijk voor. Hè? <laughs> ik
4: ben er niet alleen verantwoordelijk voor, uh, gelukkig uh, <laughs> Nee, gelukkig maar in niet. deze samenstelling? Je ziet wat ik samen met uh, uh, Yannick doe. Uh, nou ja, het begint uh, natuurlijk met uh, dat en Dogan... die de overstap heeft gemaakt naar Lol uh, Dushanbe. Uh, in een uh, land waar de meeste mensen niet precies van weten... waar het op de kaart ligt. Ik denk dat je vroeg had je natuurlijk... Uh, uh, vakantieman, waar mensen aan moesten wijzen waar ze waren. Nou ja, voor Tajikistan, waar hij nu speelt, is dat voor de meeste mensen denk ik een uh, opgave. Is het in de buurt van Pakistan en zo? Of niet? Ja, nee. daar, de buurt. alle stands liggen daar ongeveer naast elkaar. Ja. Uh, dus uh, de, uh, ja, goed, het is in ieder geval de goede hoek van de landkaart. Ja. Uh, hij heeft daar uh, uh, zijn uh, eerste goal gemaakt en dat was uh, helemaal niet verkeerd. Hij heeft de Supercup uh, meteen uh, gewonnen, als ik het uh, goed heb. Uh, dus een goed begin. En uh, ik zag op Twitter bij uh, Chris uh, voorbij komen dat, uh, uh, volgens mij had hij het doelpunt uh, gerieper, gerietweet, uh, dat Dogan in een vrije rol toch misschien wel van waarde kan zijn denk ik ja no. ja maar
5: het is ook wel <grijg> iets ander niveau. Ja,
4: ho 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 wat weet je van de s- c- competitie? Ja, uh uh.
5: niet, niet heel veel maar je hoort nooit ah, zit dus al een tijdje thuis
3: uh. hè ik bedoel we vervelen ons allemaal ik, <grijgt> ik weet niet hoeveel voetbal die kijkt maar uh. nah, fijn voor die jongen toch ik bedoel uh, Nak wilde ze hem niet gebruiken hij kon weg en uh, dan lijkt
4: het alleen maar lekker voor hem dat hij. precies Benark heeft een paar maandsluizen uitgespaard en voor hem ja ik weet niet of dit de juiste plek zijn carrière opnieuw te kickstarten maar het is in ieder geval fijner dan op de bank zitten ik gun iedereen het best in dat opzicht hoor, denk ik nou, lekker voetballen daar en belangrijk zijn. Zeker. Uh, dan is het zo dat uh, Heerenveen door wil met uh, Jan-Paul van Hekken. Nou ja, Jan-Paul van Hekken heeft natuurlijk uh, de overstap gemaakt naar de Eredivisie. Hij is een beetje uh, vallen en opstaan geweest. Uh, begon als basisspeler daarna zijn, uh, daarna zijn plaats kwijt geraakt. Als rechtsback weer terug in Delft gekomen. Daarna weer uh, op, uh, uh, in het centrum. Uh, het is nog... Hij doet het redelijk goed, maar het is niet zo dat hij het zo goed doet dat hij de stap gaat maken naar Brighton komende zomer. Dat is in ieder geval niet mijn verwachting. Hij weet zelf ook niet precies wat helemaal de bedoeling is. Een jaar extra bij zit die hij op zich wel zitten. Maar ook een verhuur aan een club in een ander land is een optie. Wat zouden jullie hem adviseren? Lekker bij Heerenveen blijven.
5: Ja, hetzelfde. Ik denk dat hij daar nog genoeg kansen heeft om door te groeien.
4: Hij moet in ieder geval niet naar een club in de championship, denk ik. Ik denk dat, dat dan kom je in zo'n uh, cyclus terecht van telkens aan een andere club verhuurd worden voor een paar maanden hier, een paar maanden daar. Dat moet je helemaal niet doen. Ik denk dat je gewoon lekker voor een Nederlandse club moet kiezen. En dan Blijf je ook in beeld natuurlijk bij al die clubs. Precies, en als het dan niet lukt bij Brighton, dan heb je in ieder geval misschien wel je bewezen voor een club als PSV AZ. Ja, want, ja. Of,
3: uh... Nou, en sowieso kan hij natuurlijk. Ik bedoel, hij heeft zich bij Nakken in, in die korte tijd, en nu bij Heerenveen toch ook wel echt wel bewezen dat het gewoon een, een eredivisiewaardige verdediger is. Dus er zijn denk ik altijd wel clubs te vinden voor een jan paul van Hek.
4: Zeker en zijn uh, ontwikkelcurve gaat natuurlijk in een vrij rechte lijn omhoog. Alleen wat je wel ziet is dat het uh, uh, dit seizoen wel iets meer moeite kost dan uh, vorig seizoen. Misschien en, juist
3: wel goed ook voor de ontwikkeling. Precies. In plaats van dat alles uh, Hij moet zichzelf beetje,
4: Hij moet zichzelf een beetje de tijd gunnen om uh, zijn carrière rustig op te bouwen. Dat heeft hij. Ja, later veel meer plezier van dan, dan dat hij nu keihard uh, omhoog gaat.
5: Ja. ja, en dit is ook pas zijn eerste seizoen dat hij heel het seizoen speelt. Hè? Dus laten we maar gewoon lekker een keer een seizoen constant draaien. Uh, dit seizoen mede door een rechtsback en uit de basis verdwijnen is het ook niet gebeurd. Ja, als hij gewoon een keer een, uh, gewoon alle wedstrijden mag spelen in een jaar, ja, ik denk ik dat hij er ongelooflijk veel van kan
4: leren. Precies, en is gewoon een prima team wat dat betreft. Hè? Uh, dan is het zo dat, uh, ja goed, uh, we hadden het al heel even over Aden uh, Haag. Uh, Ruud Brood gaat uh, eigenlijk wel uh, vrij zeker degraderen met uh, Aden Haag. Dat gaat echt niet meer goed komen. Daar is het een beetje hetzelfde als dat het bij was in het degradatiejaar. Dit is zo'n club die het zo, zo. totaal verdient om te oh, degraderen. Het is, echt vre- het is echt niet om aan te gluren. hè? Maar niet alleen het voetbal, ook de hele sfeer rond de club is, uh, het is zo'n puinhoop. Maar er is ook weer zo'n blik opengetrokken
3: in de winter, weet je wel. Met, 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 ja, niet dan allemaal Engelsen toevallig, maar wel allemaal weer
4: spelers die er dan bij komen en... Ze hebben door die stilgelegde competitie een jaar uitstel van executie gehad. Maar het is super terecht dat de Oude Den Haag gaat degraderen. En het is voor Ruud Brood zuur dat het zoveel zoveelste club wordt waarmee hij degraderen. Uh, maar ja, goed, blijkbaar is het een trainer die toch weer telkens boven komt drijven. En telkens weer bij clubs uh, in kan stappen. En uh, een... zelf had hij nog vertrouwen in? Hè? Ja, dat is natuurlijk ook onzin. Je, je, kan, je moet dat wel zeggen voor de buitenwacht. Maar hij zat ook wel weten dat het echt uh, trekken aan een echt al lang, lang, lang geleden overleden paard is.
3: Ik ben wel echt heel erg benieuwd wat dit voor Oude Den Haag gaat betekenen. Want het is toch gewoon, echt gewoon een traditieclub ook in, uh, in Nederland. Uh, heb het al hebben lang lastig. Ja, dit kan ook wel, zeker na zo'n coronacrisis, best wel een dreun
4: zijn natuurlijk. Gaan verkocht worden aan nieuwe investeerders, hè? En dan stelt maar de vraag wat die voor plannen heeft. Die Chinezen waren uh, uh, ja, toch uh, niet helemaal de juiste partij, om het maar zacht uit te drukken. En ze vragen wat de nieuwe partij gaat doen. Uh, het is echt wel lullig dat je dan de speelbal van investeerders wordt. Ja, ja goed, dat zijn we tot de plek. Het schijnt wel een
3: Nederlandse investeringsmaatschappij te zijn blijkbaar, maar wel echt een investeringsmaatschappij. Het is niet een hageneesjes, ik nou weet je wat, hier heb je 15
4: miljoen en uh, zoek het lekker uit. Nee, dus, dus ik, uh, mijn, mijn gevoel is dat die club, uh, net zoals uh, Fortuna Sittard, uh, uh, heel lang, uh, dat het best wel zou kunnen voor C uh, nec dat het sowieso een verhaal wordt. Een club die uh, uh, langzaam in het moeras van, wat de KKD is, uh, wegzakt.
3: Nou, ja, uh,
4: Positief, eindig. Ik wou net zeggen, zo, uh, toch nog een beetje vrolijk, eindig. Positief is dat uh, Karel Nimtchitski uh, bij het Poolse elftal zat. En dat is toch wel, uh, als je het hebt over een carrière die zich snel uh, ontwikkeld is, uh, die van hem toch wel een schoolvoorbeeld. Ik heb dan toch zin om een, een microfoon in voor over te slaan. Als ik dat dan zie. We hebben iets minder dan een ton vorm gekregen... en een doorverkooppercentage. Hè?
5: Ja. Nu... Dat is in ieder geval wel slim onderhandeld... dat we een doorverkoop, doorverkooppercentage Kijk, hij, kom,
3: hij komt er natuurlijk bij. Hij, hij zit al jarenlang bij die heusleks. Hij komt er natuurlijk ook bij omdat er een keeper geblesseerd is. Maar ze hebben natuurlijk prima keepers bij Polen. Ik bedoel dat hij daar mee mag. Dat zegt wel iets. Hè?
4: Zeker. En het is zo dat op zich was de keuze van NAC om hem... Uh, uh, te laten vertrekken best wel terechtvaardig... omdat we op dat moment vol inzetten op uh, Olij en Terecht, Verbrugge. Terecht, want uh, Olij doet het ook echt goed. hè? Ik bedoel, dat is een goede, uh, goede keeper. Zeker, en wat hadden Verbrugge nog achter de hand. Het is alleen zuur dat Verbrugge vervolgens... nadat je uh, Nipcijski hebt uh, 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 verkocht... Uh, dat hij ook vertrekt. Dat hij met Jelle mee is gegaan. Ja, ja. en uh, dat betekent dat je in uh, korte tijd... twee supertalentvolle keepers kwijt bent geraakt. Want goed, het is natuurlijk maar de vraag... Uh, hoe die carrières zich ontwikkelen. Maar het is niet ondenkbaar... Dat uh, als uh, hij nu al bij de selectie van Polen zit, dat het misschien wel ooit de keeper van Polen wordt. En uh, Verbrugge zit regelmatig op de bank bij Anderlecht. Ja, met een beetje geluk uh, kan het zomaar zijn dat hij ook uh, uh, de stap gaat maken naar de top. En dan hebben uh, we trouwens zo'n een derde keeper, uh, Trein, of Tijn Troost, uh, zit bij Feyenoord uh, op de bank een aantal keren al. Ze hebben misschien wel drie toekomstige internationals opgeleid en zitten zelf... Uh, ja. Nog steeds in de KKD.
3: Nou, en eerlijk is eerlijk. Ja, nou maar dat hè. Ik bedoel, je zegt, je eindigt met zitten wel in de KKD. Uh, als je natuurlijk wel weer naar de Eredivisie terug gaat... dan blijven dat soort gastjes, misschien toch ook wel een jaartje of twee langer. Hè? Want ik bedoel, de laatste jaren uh, is het natuurlijk al niet... Uh, Koek en Eibernak, uh, het spel en de, de plek waar we spelen. Uh, maar stel dat je wel een keer drie of vier jaar die stabiele club uh, kan worden. Ze investeren heel veel in de jeugd. Er komt ook best af en toe wel wat door. Maar ze vertrekken natuurlijk heel vroeg... omdat ze misschien weinig perspectief zien op, op het hoogste niveau.
4: En uh, als keurkampioen-divisie-club heb je sowieso niet zoveel te willen. Hè. Het is zo dat uh, uh, iedere club uit de eredivisie is aantrekkelijker. Maar als je dan nog een niveau hoger gaat kijken, uh, de top van de eredivisie, op het moment dat PSV, Ajax of, uh, ja, ik denk Feyenoord in iets minder mate, maar AZ zich melden. Ja, dan is de keuze natuurlijk als jeugdspeler ook snel gemaakt. En dan heb je dan helemaal supertalenten. Kijk naar Björn Hartley, die de overstap heeft gemaakt naar uh, Manchester United, waar hij het overigens heel goed doet. Uh, ja dan ben je natuurlijk helemaal kansloos. Dus je, je moet het denk ik doen voorlopig met uh, het feit dat je die jongens aflevert... en dat er dan, uh, naarmate je jeugdopleiding beter wordt... steeds meer van dit jongens doorstromen.
3: Nou, het is uh, wat ik net ook al zei over Dogan, maar Karel, uh, ja, het is hem ook van harte gegund. Altijd uh, een hartstikke lieve jongen geweest eigenlijk, zoals ik hem kende. En uh, het is natuurlijk fantastisch dat hij nu met zo'n selectie mee mag... en met die wereldsterren uh, dat hij op jou afrondt. En Lewandowski en weet ik het wat, is toch vet.
4: En als hij het uh, redt, is het wel lekker dat hij zijn professionele debuut... in ieder geval bij NAC gemaakt
3: heeft. Ja. Daarom. En uh, we krijgen altijd nog een beetje vergoeding als die echt heel, echt heel goed wordt. Dus uh, wie weet, wie weet. Uh, nou, dan gaan we hem afronden. Dan was het een, uh, ja, geen vrolijke podcast deze keer. Maar ja, de resultaten en de sfeer was er ook niet naar. Laten we hopen dat het aanstaande vrijdag een stuk beter is. En dat we met elkaar uh, weer ergens naartoe kunnen bouwen. Uh, wil ik jullie bedanken, heren, voor jullie uh, analyses en meningen. En dan uh, wil ik de luisteraar bedanken voor het luisteren... en dan wil ik jullie allemaal attenderen... op dat we vrijdag natuurlijk weer terug zijn met uh, met de Matchcast. En volgens mij is de wedstrijd verplaatst naar zes uur. Begreep ik dat nou?
5: Zoiets heb ik ook gehoord... maar ik heb het nergens officieel voorbij zien komen. Oh,
3: ik dacht dat de wedstrijd misschien verplaatst was door de uitzend. uh...
4: Ik heb geen idee, maar wij zitten volgens mij vrijdag samen hier. Dus hoe laat dat is, dat zie ik vrijdag wel. Ja,
3: ik zit er vrijdag niet meer, dus dat is alweer gewisseld. Maar uh, in principe... Uh, vrijdag, een uur voor aanvang, zijn wij met de Matchcast daar. En dan uh, stellen we je weer op de hoogte met een analyse, ook in de rust. Interviews naar achteraf en laten we hopen op de drie punten. Ik wens jullie allemaal een hele fijne
1: dag.
2: Een tikje naar het zuiden en een tikje naar beneden.
1: Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. B-Side staat in Vlaam en NAC wordt kampioen.